0: Hallo, hier ist Alexander mit einer neuen Folge von Führung kann so einfach sein und schön, dass du zuhörst. Das heutige Thema ist Stress im Führungsalltag. Ich erzähle dir heute von meinen drei persönlichen Favoriten für mehr Entspannung. Ja, wer kennt das nicht, der Führungsalltag kann hektisch genug sein. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir ja geistig und körperlich uns gesund halten. Und dazu gehört natürlich auch dieses Thema Entspannung. Und da gibt es ganz, ganz viele Tipps und Tricks. Und ich habe gedacht, heute erzähle ich wirklich mal so, was mir denn hilft. Ganz persönlich. Ich will auch gar keinen Glaubenskrieg anzetteln oder so. Es geht mir jetzt gar nicht so um Wissenschaft, sondern ich erzähle einfach mal so ein bisschen, was mir denn hilft. Und ich möchte mich auf drei Sachen konzentrieren. Das eine ist das Thema Pausen, das andere ist das Thema Bewegung und das andere ist das Thema Schlafen. Und zu jedem möchte ich kurz eine Sache erzählen, was mir hilft im Alltag beim Entspannen. Das erste Thema ist das Thema Pausen. Ich für mich merke immer, dass es mir nicht reicht, Mittagspause zu machen und da dann irgendwie eine Stunde oder so, sondern mir hilft es auch zwischendurch immer wieder kurze Unterbrechungen zu haben und da habe ich gemerkt, dass ähm, ich habe mal so ein bisschen rumexperimentiert experimentiert mit der Pomodoro-Technik, wo man 25 Minuten lang hochkonzentriert an einer Aufgabe arbeitet und dann fünf Minuten Pause macht, bevor man sich der nächsten 25-Minuten-Einheit widmet. Und dabei habe ich wieder gemerkt, dass mir das ganz stark hilft, mich erstens ein bisschen abzulenken, zu entspannen um dann wieder hochkonzentriert weiterarbeiten zu können. Also da muss ich sagen, finde ich die Pomodoro-Technik ganz, ganz cool. Und ich habe auch gemerkt, dass es mir wahnsinnig dabei hilft, in diesen fünf Minuten nicht nur einfach irgendwie den Stift beiseite zu legen oder aufhören rumzutippen auf der Tastatur und dann stattdessen irgendwas dann doch zu googeln oder Facebook-Status zu checken, sondern mir hilft es tatsächlich, was ganz anderes zu machen. Also ich persönlich versuche in diesen fünf Minuten Pausen wirklich den Blick weg vom Bildschirm. Oftmals stehe ich auf, ich bin so seit zwei Jahren Teetrinker, das kommt mir natürlich entgegen. Da gehe ich dann in die Kaffeeküche, in die Küche, mache mir Teewasser, bis das heiß ist, bis der Tee gezogen ist. Da sind gute fünf Minuten vorbei und dann schnapp ich mir meine Tasse, gehe wieder zum Arbeiten. Und das haut für mich ganz gut hin, wirklich einerseits diese Pause überhaupt zu machen, zweitens aber auch wirklich weg vom Bildschirm zu gehen. Es entspannt nämlich nicht nur dich selbst oder mich selbst, sondern auch meine Augen nicht ständig auf den äh, Bildschirm zu schauen. Beim Thema Nummer zwei, nämlich der Bewegung, merke ich, dass ich wahnsinnig davon profitiere und entspannter wieder dann weiterarbeite, wenn ich wirklich rausgehe und einen Spaziergang mache. Das kann bietet sich natürlich an in der Mittagspause und du kennst ja den Spruch von unseren Eltern und Großeltern, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Da ist natürlich meistens was dran an diesen Sprüchen und ich für mich merke immer, dass es mich wahnsinnig wirklich entspannt, dass ich auch wieder so klare Gedanken fassen kann, dass ich auch neue Ideen wieder bekomme, indem ich wirklich mal meinen mein Schreibtisch verlasse, das Büro verlasse und einfach rausgehe. Ja, mich ein bisschen bewege. Und wenn es nur zehn Minuten einmal so um den Block ist, das muss ja nicht immer ein riesiger Spaziergang sein, die Zeit hat man ja auch nicht immer. Aber beispielsweise ich kenne auch viele, die sagen: okay, ich eine Stu- ich mache eine Stunde Mittagspause, ich habe ungefähr 25, 30 Minuten fürs Essen und danach bewege ich mich noch ein bisschen draußen. Das draußen bewegen, hat ja eh einen sehr positiven Aspekt, nämlich das im natürlichen Licht äh, spazieren zu gehen oder vielleicht sogar in der Sonne, weil ähm, du weißt, die Aufnahme von Vitamin D ist total wichtig für uns Menschen. Das Vitamin D ähm, hilft uns ja gegen Müdigkeit, gegen Antriebslosigkeit oder sogar depressive Verstimmung. Und das Tageslicht hebt die Stimmung bei uns. ja? Und die UV-Strahlung lässt die Haut unser lebenswichtiges Vitamin D produzieren. Und insofern gilt natürlich auch eh verbringen so viel Zeit wie möglich im Freien, um auch die wenige Sonne auszunutzen. Aber eben, selbst wenn keine Sonne scheint, geh raus ähm, und nimm die UV-Strahlung in dem Sinne auf. Die tut uns nämlich gut. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch einfach das Mittagessen im Freien einzunehmen auf der Terrasse und Oder dann ein bisschen spazieren zu gehen. Aber auch im Winter, selbst wenn das Gesicht, die Hände, die einzigen Körperteile sind, die nicht bedeckt sind, hat das schon einen positiven Aspekt. Also einfach mal rausgehen und wenn es nur 5 bis 10 Minuten sind, tut es schon gut und zumindest mich entspannt es. Mein dritter persönlicher Favorit ist das Thema Schlafen. Uh. Und ich gebe zu, da will ich mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, da bin ich kein Musterknabe. Ich schlafe wahrscheinlich viel, viel zu wenig in der Regel. Aber ich weiß natürlich auf der anderen Seite, wie wichtig doch ausreichend Schlaf ist. Und das ist natürlich was sehr Individuelles. Das musst du für dich selber am besten wissen, wie viel Schlaf für dich wirklich ausreichend ist oder eine, eine gute Schlafdauer, was, was dir zugute kommt. Ich selbst habe für mich so eine eine Faustregel, die lautet, im Zweifelsfall, wenn ich wirklich ausschlafen will oder oder gut ausgeruht, ausgeschlafen, am nächsten Morgen aufwachen will, dann sage ich immer so, Alexander, geh eine halbe Stunde, als du eigentlich gedacht hast. Also wenn ich irgendwo das Gefühl habe, ich schaue noch eine Serie oder einen Film und sage, naja, es wird wahrscheinlich elf, halb zwölf. Wenn ich dann sage, okay, ich lasse das jetzt sein, ich gucke den Rest morgen weiter und ich gehe jetzt einfach eine halbe Stunde eher, als ich vorhin so angedacht hatte. Dann merke ich meist bei mir, hey, das hat dir gut getan, du hast dann eine halbe Stunde länger geschlafen. Vielleicht ist es auch einfach eine Kopfsache, ich weiß es nicht, aber probier es doch mal aus, wie es bei dir ist und wie es bei dir mit dem Schlafen aussieht. Ein anderer Punkt, den ich nicht mehr mache seit ein paar Monaten, ist, abends E-Mail zu checken. Ich habe es mir Gott sei Dank angewöhnt, dass ich das eben nicht mehr mache. Warum habe ich es mir angewöhnt? Eigentlich so aus zwei Gründen. Erstens, ich bin wahnsinnig pflichtbewusst und wenn ich da irgendwie eine Anfrage, eine Bitte bekomme, dann habe ich so den Hang, möglichst schnell zu reagieren. Und wenn ich dann abends noch schnell reagiere, was schreibe, vielleicht dann auch irgendwie es gut machen will, noch irgendwie mehr schreibe, dann ist auf einmal die Entspannung natürlich weg bei mir. Der andere Punkt ist, wenn ich eine E-Mail lese, die mich irgendwie aufregt, naja, da muss ich auch nicht mehr viel sagen, oder? Zumindest bei mir ist es so, wenn ich mich dann abends aufrege, ja, dann habe ich äh, Schwierigkeiten beim Einschlafen oder ich schlafe ein bisschen unruhiger als sonst, trägt auch nicht gerade zur Entspannung bei. Deswegen habe ich vor ein paar Monaten wirklich die Kurve gekriegt und seitdem checke ich abends keine E-Mails mehr. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass ich für mich auch sage, im Idealfall, um wirklich entspannt den Tag zu beenden und auch dann entspannt einschlafen zu können, ist, dass ich 30 Minuten vorm Lichtlöschen tatsächlich gar nicht mehr so irgendwas mit dem Bildschirm mache. Das heißt, Ich checke nun nicht keine E-Mails mehr, sondern ich schaue auch nicht mehr aufs Smartphone, ich schaue nicht aufs Tablet, schaue kein TV im besten Fall. Also ich merke einfach so, dass es oft für mich sehr entspannt ist, wenn ich eben nicht gerade den Fernseher ausmache und dann gerade ins Bett gehe, sondern wenn ich den Fernseher ausmache, dann noch irgendwie 20, 30 Minuten zum Beispiel einfach lese. Das ist das so meine Routine, was ich meistens mache und eben dann ins Bett schlafen gehe. Und so merke ich immer, dass ich dann recht entspannt und auch gut schlafe und am nächsten Morgen auch vor allen Dingen entspannt und ausgeruht aufstehe. Hey, das waren meine drei persönlichen Tipps-Favoriten für mehr Entspannung im hektischen Führungsalltag. Schreib doch mal in die Kommentare oder lass mich wissen, was sind so deine persönlichen Favoriten für mehr Entspannung. Dazu mache ich auch wieder einen Facebook-Post. Guck doch mal vorbei auf Facebook unter... Führung kann so einfach sein, fit for leadership. Das soll es gewesen sein. Wir hören uns beim nächsten Mal und sehen uns unten. Dein Alexander